0: Amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 14 de esta primera temporada Es un gusto, es un placer compartir un nuevo tema de interés Que yo sé que les va a gustar muchísimo Porque es algo que vivimos día a día, tenemos a flor de piel Que nos han enseñado desde nuestra escuela, desde nuestro hogar principalmente Y que lo demostramos de una forma afectiva Que también es considerado un valor Me refiero al amor pero no a cualquier tipo de amor, sino al amor en la juventud. Tomando en cuenta que los tiempos han cambiado muchísimo en estos últimos años, en estas últimas décadas. Porque no es el mismo amor que se practica en los años 60-70 como el que se practica ahora. Así que quiero puntualizar estos dos aspectos, estas dos aristas y vamos a comenzar con el amor en la juventud pero de antes. El amor de nuestros abuelos hacia sus parejas, el que ponían en práctica nuestros padres y por eso nos tuvieron a nosotros. Bueno, esa es la realidad y hay que decirlo. Obviamente yo no estuve en esas épocas, yo no estuve en la época de mis abuelos, en la época de mis padres, cuando eran jóvenes. Pero por lo que me han contado, por lo que he podido recopilar de información, era algo sumamente tradicional, algo sencillo, pero que marcaba mucho. Las muestras de amor para la pareja, ya sea hombre o mujer, eran muestras de caballerosidad por parte del hombre, de empatía por parte de la mujer, de sensibilidad. Al no haber, por ejemplo, redes sociales como es el caso de nosotros, ellos tenían que recurrir a lo tradicional, una carta. Enviar una paloma mensajera amarrándole la carta para que llegue hasta el destino de la persona, ya sea el novio o la novia. Llamar por teléfono era una odisea y yo sé que sus abuelos les habrán contado Llamaba a la novia en este caso y contestaba siempre la mamá Entonces había veces en las que le ponían a la chica ya si tenías buena suerte O en el peor de los casos la mamá se quedaba hablando con el chico Bueno, se perdía tiempo, no se concretaba la cita, no se concretaba la conversación Era muy difícil lo de las señales de humo era mucho más antiguo, ya en la época de nuestros bisabuelos, tatarabuelos Pero eso yo desconozco completamente ya que no tengo bisabuelos vivos Es eso, la dificultad, pero a la vez las ganas que habían por verse, por comunicarse, por estar juntos A pesar de toda circunstancia, que si llovía, que si lampagueaba que eh, si las calles estaban horribles, porque antes las calles, si bien ahora no son una maravilla, pero antes eran peor, al menos en Ecuador, en Ecuador, puchica, la mayoría de calles eran de tierra, eran de puras rocas, eran desastrosas, había más polvo, entonces no había excusa para ellos, se reunían, salían así sea a caminar, a conversar, nada de lujos, y el que tiene carro, era porque tenía dinero bueno, eso no se veía solo antes sino también ahora como que atrae más a las mujeres es como un sex appeal no sé, tal vez el interés no más de andar en el carro de alguien más o de sentirse bien pero eso es algo que ha influido mucho en todos los tiempos no solamente antes y ya retomando un poco la idea que les estaba comentando era eso, lo sencillo nada de lujos bueno, de vez en cuando sí, una salida un poco más costosa, de inversión Pero en lo general era algo más de sentimiento, de expresión El hombre antes era muy poético, dedicaba poemas, canciones y ojo, elaboradas por él mismo O por defecto de autores locales, del país, del cantón, de la ciudad Pero de verdad que era algo muy diferente a lo que vemos ahora la vestimenta también era otra cosa que influía. La elegancia que se manejaba antes. Como hasta el hombre por una cita iba con su mejor traje, su mejor corbata, sus mejores zapatos. Hasta las medias. Todo planchado, todo limpio, todo pulcro. Bien peinado, afeitado. Y que tomaba con mucha seriedad ese momento. Era porque lo consideraba relevante en su vida. Salir con la chica, conversar, invitarla a tomar un helado... La chica en su caso también vestía muy bien, con sus mejores vestidos, muy bien peinada, maquillada... Bueno, antes no se veía tanto ese exceso de maquillaje en las mujeres, que eso lo voy a topar ya mismo... Pero se arreglaban bien, así mismo todo planchado, y se preocupaban más que todo de compartir en ese momento... Pero si bien, a pesar de que todo lo que les dije es bueno, es algo que se ha perdido y que habría que rescatarlo un poco... También tiene su parte negativa y que eso pueden corroborarlo personas de esa época. Y son las relaciones forzadas. Habían mucho más que ahora. O sea, juntaban a las parejas, las hacían casar las obligaban. Por ejemplo, en el campo les ponían un arma. Y creo que eso no solo pasa en el Ecuador, pasa en todos los países hispanos, latinos. Obligaban a las parejas, el padre más que todo apuntaba al chico... ...lo obligaba, lo amenazaba... ...en el mejor de los casos le ofrecía trabajo... ...pero de ley que le obligaba a casarse con la hija... ...y a la chica obviamente también la obligaban a casarse con el chico... ...y ellos se querían y todo... ...pero casarlos y en muchos casos de forma ilegal... ...sin ellos tener una capacidad por la edad... ...por que no tienen sus derechos civiles al 100%... ...es una barbaridad y es algo que se lo ha combatido mucho... Y en buena hora que se lo ha erradicado bastante. Pese a que en las localidades más remotas, más lejanas se lo sigue aplicando. Pero es algo muy lamentable como los mismos padres pueden o podían perjudicar la vida de sus hijos e hijas. Cayendo en el irrespeto. Porque eso es irrespetar la relación y respetar su privacidad. La relación que tengan con su novio con su novia. Y en buena hora que ya no sean muchos casos de esos en esas medidas, porque también se sigue dando, pero como que ha evolucionado la forma en la que se hacía. Y no entiendo por qué, si el amor es algo tan voluntario y que nadie lo debe forzar, nadie debe intervenir, solamente deben participar las dos partes principales. Si bien se puede tomar un consenso, o pueden dar su opinión la familia o personas externas a la relación pero como que tomar una decisión por ellos, obligarlos, no está para nada bien. Ahora, ya habiendo topado como eran antes las relaciones, es importante, es indispensable abordar cómo son ahora. Y básicamente podemos citar al principal promotor del cambio, las redes sociales. No es necesario ahora estar físicamente o invitar a salir a alguien físicamente, cuando hay una red social, se lo puede hacer por medio de mensajes, hay muchas aplicaciones de citas, muchas aplicaciones para conocer personas, podemos enlistar Tinder, Badoo, que son plataformas antiguas, bueno, desde hace algunos años que funcionan, y que básicamente tienen esa función de acercar a las personas sin necesidad de un primer contacto físico, Obviamente tendrán que conocerse Pero esa es la funcionalidad Esa es la ventaja que tiene el internet Puedes relacionarte Puedes inclusive armar una relación a distancia Con una persona que esté en otra ciudad o en otro país Que tiene sus desventajas Obviamente tiene sus desventajas Es hasta incluso algo peligroso en algunos casos Y eso creo que ha como que perjudicado A las relaciones, al amor eso ha perjudicado el sentido del amor, porque ahora se lo toma muy superficialmente, ahora no se le da la misma importancia que antes. Antes era algo hermoso, lo más lindo tener una relación amorosa con alguien. Ahora muchas veces es, bueno, una relación más, una relación menos, la hecho al mes, dos meses, hizo algo malo, no lo mediamos y a la siguiente. Ahora somos tan de cambiar, cambiar, pero no enmendar las cosas, no mejorar, no ayudar a que siga funcionando. Eso es el consumismo puro. Uno de los motivos por los que somos tan criticados en esta generación, en los jóvenes, por nuestros abuelos, por nuestros padres. Somos mucho de desechar, somos mucho de catalogar a personas, de tildarlas de grillos, de grillas, de perros, de perras como si fueran animales, de criticar cosas que a veces no sabemos o no tenemos la constancia suficiente, cosas que a veces son chismes, y que terminan acabando relaciones enteras, relaciones de años, cosas como esas, por malicia de personas, somos mucho de esas primeras impresiones, por eso digo que las redes sociales han influido mucho, porque en las redes sociales se muestra una parte irreal de la persona, por eso, como un ejemplo, cuando se están armando las citas, ya sea por llamada, ya sea por mensaje de Whatsapp, se muestran partes que no son del todo cierto de las personas. Si le revisas el perfil de Instagram de la chica o del chico, y empiezas a ver sus fotos, muchas veces son retocadas, tienen muchos filtros, y como que tú quieres tener una primera impresión de esa persona, cómo es, cómo son sus facciones, qué tan bello es... Si te gusta algo, sus ojos, su cabello. Y te terminas llevando a veces una impresión físicamente que no es de acuerdo a como lo que tú has visto en redes sociales. Por eso en redes sociales se pinta muchas veces la falsedad. Se pinta lo superficial. Lo que uno quisiera ser Algo que no puede pasar porque a veces hay filtros que te transforman mucho. Te cambian el color de piel. Las arrugas que tienes, las manchas que tienes, si tienes acné, si tienes una cicatriz, te hacen a veces más delgado si te pones en un ángulo distinto para tomarte una foto. Son tantos y tantos hacks, tantas formas de jugar a la falsedad, tantas formas de engañar al sentido común. Porque desde esa primera impresión física, o te pudo dejar de gustar al 100% la persona, en parte, ya no te llama mucho la atención no la ves de la misma manera, la consideras mentiroso la consideras falso, no es lo que tú esperabas, entonces se va dañando la relación. Así tú quieras iniciar un vacile, así tú quieras iniciar una charla, a conocerla, quieras empezar a salir con ella, pero influye muchísimo. Por eso las redes sociales son como un espejo de lo que queremos ser, pero que no somos en muchos casos. En muchos casos las redes sociales sirven para tapar esos espacios que no tenemos en realidad. Para cubrir esas falencias que tenemos. Porque como seres humanos somos imperfectos. Si tenemos acné, si tenemos una cicatriz y en las redes sociales tapamos esas imperfecciones. Nos convierte en cierta forma en personas falsas. En personas que tratan de tapar, ya sea con un dedo al sol o tapar, con este caso, con aplicaciones, tapar con filtros, cómo somos realmente, desde la parte física, no se diga desde la parte sentimental. Ocultamos a veces sentimientos. En un mensaje podemos rellenarlo de emojis, podemos rellenarlo de testamentos, pero si no lo sentimos de verdad, si no lo expresamos físicamente de la boca para afuera a la persona, se lo demostramos con acciones, créanme lo que no sirve de nada, no sirve de nada gastar tanto tiempo escribiendo en un teclado táctil pero que no se piense que yo estoy en contra de las redes sociales y de cómo son las relaciones ahora en su totalidad hay también sus cosas buenas, esto de la conectividad del internet, de las aplicaciones de mensajería han permitido impulsar una relación 24-7 porque no siempre las personas viven juntas, no pueden estar todo el día juntos conversando. Tienen sus actividades propias, sus actividades personales, profesionales, académicas. Pero siempre y cuando está afianzada la relación físicamente en su totalidad o en la mayoría. Porque seguir relacionándonos, pero a través de mensajes, simplemente es un complemento de lo que ya se tiene. Es informar cómo estamos cómo se siente la persona, qué está haciendo, pero al llegar a casa o al salir en otro momento, afianzar esos lazos, afianzar ese contacto humano, esa relación que necesita afecto, porque todo es físico, un abrazo, un beso, una caricia, un te quiero, un te amo, pero salido no de un audio, no de un texto táctil, no salido de una carta, salido de la boca que se escuche, que se escuche sinceramente, demostrarlo con pequeños detalles, con preocupación, con empatía, con solidaridad, con una muestra de respeto, todo eso complementa una relación, y ahora muchos, la juventud en sí, lo está perdiendo, yo soy joven y me he dado cuenta de muchas cosas en ese aspecto, cómo son muy superficiales las relaciones, cómo caen en el irrespeto, como caen en la toxicidad, en esos celos que por redes sociales se da más fácilmente que antes, que por redes sociales alguien comenta un chisme, alguien que está envidiando la relación de ustedes, comenta, te manda un mensaje, que supuestamente tu novio o novia está haciendo esto, una captura, una foto malintencionada, a veces editada, te lo crees, arma un problema y se puede terminar una relación de años, por una tontería o algo que fue hecho con mala fe. Para ir cerrando este tema del amor, que no solamente en la juventud se da con pareja, ya sea hombre o mujer, también se da en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos. Antes era mucho más linda la relación que había entre amigos, entre amigas, entre familia. Era mucho más sana, era mucho más simple era mucho más compacta, era mucho más fuerte. Los lazos de familiaridad, los lazos de amistad eran más sostenidos, ya que al no haber nada tecnológico para entablar una conversa, tenían que hablarlo físicamente. Se desarrollaba más la empatía, la comunicación, esa parte de entendimiento del ser humano, esa parte de raciocinio, esa parte de amor, de afecto, de preocupación, que si bien se ha perdido, se ha fortalecido por otros lados Los jóvenes también son de interactuar Pero con muchas más personas Con la familia también En la actualidad Como que se ha perdido un poco esos lazos Esa fortaleza que antes había Pero le encuentro una justificación La globalización El uso del internet El que la mayoría de personas Dentro de una familia trabajen O la cabeza del hogar trabaje O los miembros principales Ya sea papá o mamá o los dos trabajen. Como que le quita un poco de peso a eso. Ya que antes las personas pasaban más tiempo en casa. Tenían que hablar de todo un poco. Entonces no es por. Como dije justificar. Pero sí es una forma de entender la situación. Porque se han dado estos casos. Que no es que la gente lo haya pedido. Sino que se ha dado conforme a la globalización. A los cambios tecnológicos. Y a la vida en sí. Pero yo pienso que El amor. Sigue en un punto fuerte, como lo hemos podido ver en esta pandemia. Se han fortalecido muchas cosas. Los lazos, si bien no al 100%, pero han mejorado mucho las relaciones en las familias. Al estar, como dije, más tiempo en casa, hay más necesidad de conversar, de hablar. Que si bien hay problemas también, hay discusiones, sí, nada es perfecto. Pero se puede mediar, ese es el punto, mediar. Eso es la base de toda buena relación de todo buen amor, porque el amor todo lo comprende como muchos dicen, todo lo entiende y todo lo puede. Así que los invito a reflexionar sobre el amor, a meditar, a pensar en qué están fallando, tal vez qué les falta para mejorar sus relaciones amorosas, para mejorar en el amor. Básicamente esto va dirigido a los jóvenes, pero también podrían aplicarlo, comprenderlo los adultos. Ya que ellos son la base de los jóvenes, lo que son los jóvenes es porque son los padres, lo que les han enseñado. Y esto es como una pequeña muestra, una pequeña comparativa de cómo era antes el amor como es ahora. Así que amar es gratis al prójimo, a la familia, a los amigos, a tu pareja, a la persona que vive en tu barrio, a tu perro, también a tu mascota. El amor está en cada relación interpersonal. En cada relación social. Así que se las dejo para que piensen. Espero les haya servido de mucho. Les haya gustado. Ya saben que pueden seguirnos. En todas las redes sociales oficiales. Escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Y sobre todo. Darle mucho amor a este video. Compartirlo. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya que eso nos motiva. A seguir creando más contenido. Seguir impulsando este podcast. Que ustedes lo han mantenido, le han dado mucho amor, gracias por todo el apoyo. Esto solo es una opinión propia, la palabra final la tiene cada uno de ustedes, la palabra final la tienes tú. Se los quiere con todo el corazón, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.